0: 又说了一些闲话，无非是有关大学改制以及下学期要换校长的传闻。老李与连月明约了下周末打球，便各奔东西。周博士临走时看向他们，微笑了一下。连月明和思睿在这笑中都捕捉到了些微的歉意。父女两个望向他们的背影，没有说话。大约又走了一程，思睿忽而停了下来。连月明先前的预感越来越浓重，他看着思睿说：“女女。”思睿面向一张黑白照片，照片上是一对背靠背的男女，他们的头发绑在了一起，紧紧的。连月明想起家乡村口两棵枝叶交缠的榕树。某一个夏天，当他陪阿莫回到莆田，看到其中一棵遭到雷劈，树冠已经焦黑。照片的旁边有一张卡片：“阿布拉莫维奇和乌雷，时间关系， 1 9 7 7但是女儿的目光并不在这照片上，越过层层的白色挡板与交错的人群。连月明也看到了远处有个坐在轮椅上的女人，这女人的轮廓让连月明感到眼熟。思睿看一眼父亲，说：“阿爸，你陪我过去。”他们走过去，越来越靠近时，连月明在空气中闻到了人们中竹的汗味儿。他渐渐屏住了呼吸，因为他终于认出轮椅上的人的面目是女儿的男友。林昭，他确认是他这个曾经常出入于他们家的孩子，与思睿青梅竹马，整洁与安静，有一种难以言喻的让长辈们心疼的体贴与本分。中学毕业后，林昭去了日本留学，学习艺术管理。在回来时，人长高了，头发也长了，还是很安静。来做客无很多言语，与思睿坐在一起，仿佛一幅画是那种日常的无需多言的画若是旧人，会以静好来形容，一眼可望过几十年，是人近暮年的温暖和底实。阿摩也喜欢说，这孩子的手上有一根青蓝色的血管普仙话叫老麦。作为男人是顶靠得住的，然而连月明已经一年没见到林昭了。思睿说他经常出差，往返于欧洲和中国香港两地的译郎居多，离少。他确信他看到的是林昭，但是面前的这个人披着斑斓的披肩，脸上又浓重的妆，人极其瘦和单薄。虽然撑持精神，却看得出是疲惫的。说话间，头不由自主的耷拉下来，像是一片枯萎的树叶。连月明看到了他的手，连着一个轮椅上支起的吊瓶，那条青蓝血管在惨白的手上凸起，是蚯蚓样扭曲的叶脉。连月明侧过脸，看思睿脸上抽搐了一下，他轻轻说。阿爸，你看的没错，她现在是个女人，就快要成功了，只差一小步。他默默的收敛了目光。他说：“他没法再继续手术了，排异并发症。医生说他还有四个月的时间。”连月明感到女儿将自己的手放在他手里，这手温暖而绵软，同他小时候一样。当他进幼儿园参加会考，第一次走向钢琴比赛的舞台，他都会将他的手放在父亲手里。但长大以后，他似乎很少这样了。这感觉如此熟悉，连月明本能一般将女儿的手紧紧握住了，手心薄薄的汗发着凉，也因为他的握持重新有了温度。思睿说：“阿、啊、爸。”我有了他的孩子，我要生下来。对于连月明的爽约，老李自然是牢骚满腹，因为他一向是个守信的人。在曼彻斯特时，某周末他们几个人相约远足，清晨下了瓢泼大雨，所有人都默认取消了这次活动，但唯有一个人冒雨到达了集合地点。并且等了将近半个小时，是连月明。他接到老李的电话，低头看了眼已经穿好的白色球服，一滩番茄酱正浓郁的流淌下来，鲜红的像是含氧量充沛的血。他伸出手想拿一张纸巾擦一擦，却没留神，嘴角有突如其来的咸腥，也是血的味道。他望向客厅里的落地镜，他脸颊上如此清晰的有一道弯折的红，并不恐怖，更似万圣节模样荒诞的偶人。他去厨房拿过扫帚，将地板上的番茄酱与玻璃碴扫起来，然后抬起眼睛看一眼袁美珍。袁美珍手还停在空中，似乎因刚才那个投掷的动作而无处安放。他静止的站着，像一尊雕塑，也正望向他，目光也似雕塑一般冰冷，将连月明对视的眼光冷却折断。那一边是穿着睡衣的思睿，他侧过身体靠在墙上，身上也溅上了番茄酱，睡衣上的皮卡丘因为一些仓促的褶皱面目狰狞。思睿选择了一个不太好的时机与母亲摊牌。对于女儿袁美珍，一直心事莫名，这一点在思睿成年后才慢慢凸显。尤其将儿子思哲送去了英国读中学，他才发现女儿的性情开始显山露水。大概因为思哲名放的性格，成为这对儿女的代言。思睿太安静，像一条终日食桑的蚕。你只能听见云静的沙沙声，却忽略了成长，并且也忽略了他在成长中自我消化了许多东西。但你发现了他的长大，他已经将自己织成了一只茧。这只茧经纬密实，让人无法进入。在以后的数年。袁美珍将自己锻造如森林中的猎手，她拥有了若兽类的敏锐嗅觉，是那种成熟而敏锐的母兽，可以在气息复杂的空气中捕捉到极其轻微的荷尔蒙分子。她精确地掌握了思睿的乐事，每当某个时候来临，那游动在室内的些微腥气都让她兴奋。而更让他警惕的是女儿的脸。女儿在脱去了孩子相之后，长成了一张他熟悉的脸。这张脸既不像他，也不像连月明。这张脸柔美，有着似江南人的圆润，眼里含笑，有主张。这是他母亲的脸。他想，隔了这么久，这张脸终于又从他的生命里浮现出来。如此出其不意又顺理成章，出于某种本能，他开始想要去呵护。然而思睿却显然的对这忽然的接近存有疑虑，尽管他见过外婆那张模糊的照片，却只当是家庭历史的残迹，更不可想象自己成为一个已逝去者的附着。思瑞对母亲的疏离与对父亲的亲近与依赖同奏共穷，这日益成为某种默契。此时，袁美珍充分的相信丈夫已和女儿成为共谋。她舔一下干涸的嘴唇，扬了扬手中的验孕报告。这时，空气中不单有番茄酱的腥咸，还有另一种来自雌性的风熟的气味。他觉得自己的手抖动了一下，思睿转过脸，轻蔑的看了母亲一眼，开始说话，和盘托出。袁美珍听着听着，不禁有些走神，因为那风俗的气味浓重起来，对他构成某种威胁。他看着女儿的口型翕动，但似乎也没有声音。他的目光不禁游离到了很远的地方。厨房的窗户有暗影掠过，他很确信那是一只山鹰。他们住在顶楼，有丰满的气流。山鹰不必扇动翅膀即可翱翔，一圈又一圈的在空中盘旋，远远的飞过去又飞回来。忽然，他看见女儿停住了，思瑞捂住嘴巴跑去了洗手间。洗手间里传出一阵阵干呕的声音。袁美珍与连月明对视了一眼，迅速的走到洗手间门口，将门锁上，抽出了钥匙。思睿开始拍打着门，发出惊天动地的哭喊。袁美珍看着连月明，用一种渗血的眼神连思睿是在第二天的清晨离开社堂的。晨跑的学生看着社监的女儿走出了大门。他们记起上次见到他还是在社堂的高桌参会，当时他穿了一件宝蓝的晚礼服，仪态万千，坐在社间的身边，对所有人亲切微笑。他们叫他学姐，因为他毕业于本校的医学院，据说已是令人艳羡的直排牙医。此时他低着头，拎着一只行李箱走出来，形容枯槁。在他上计程车的一刹那，他们看到他手背上有一块青紫，他拉下衬衫袖子，轻轻盖上